0: En décembre 1800, à l'époque on est encore dans le calendrier révolutionnaire, hein, c'est encore niveau de l'an 9 de la République, Napoléon Bonaparte est tout entier absorbé par sa mission. Il s'agit pour lui de réorganiser la France après dix ans de chaos. Il affirme son pouvoir, il réforme toutes les institutions. Vous savez, c'est l'installation du corps législatif et du tribunal, la commission du code civil qui est en train de doter la France de ce fameux code civil, la Banque de France France, etc. etc. Bref, l'objectif de Bonaparte, c'est, dans la mesure du possible, de pacifier le pays. Et pour ce faire, il doit notamment éliminer un certain nombre de dissidents ou en tout cas, au moins les rallier à sa cause. Les dissidents en question, ce sont, sur sa gauche, les Jacobins, et sur sa droite ce qu'on appelle les chouans, d'une façon plus générale les royalistes. Et la police de Bonaparte est plus méfiante que jamais. Les jacobins sont sous surveillance, ils sont complètement privés d'expression. Il faut vous dire qu'il y a eu le 10 octobre de cette année 1800 ce qu'on a appelé la conspiration des poignards qui a fait long feu. Et puis et puis eh bien euh, les royalistes eux aussi sont très surveillés, on est en pleine pacification de la Vendée et disons-le tous ces royalistes sont en train peu ou moins de baisser les armes. Alors tous n'ont pas émigré. Euh, il en reste euh, à Paris et plus généralement en France. Euh, on considère qu'il y a quelques 180 000 personnes qui, sans avoir émigré hors de France, continuent à rester fidèles à l'ancienne monarchie française. Il y a eu plusieurs vagues d'émigration. Des, des il y a eu ceux de la première heure qui étaient des purs royalistes d'ancien régime. Et puis après, des émigrations successives euh, pour échapper euh, à, la, à la conscription euh, au moment des persécutions religieuses qui, qui suivaient la la constitution civile du clergé, etc. Et même à partir de 1794-95, il y a des jacobins qui se sont mis à émigrer pour échapper à la guillotine. Bref. On estime que dans l'armée des princes, dans cette armée contre-révolutionnaire, il y a encore 4000 hommes euh, en cette fin d'année 1800. 4000 hommes, c'est pas grand-chose. C'est un royalisme que Napoléon va essayer de rallier totalement en amnistiant d'un seul coup tous ces émigrés. Et on va voir les gens rentrer en masse. Je vous raconterai d'ailleurs très bientôt le retour à Paris de Chateaubriand. Ceux qui restent, ceux qui sont restés à Paris, notamment au Faubourg-Saint-Germain, puisque c'est l'endroit où la plupart de ces familles étaient installées, sont un petit peu dans l'expectative à l'époque. On commence à sentir, quelques mois après le coup d'État du 18 Brumaire, que ce n'est pas un nouveau régime révolutionnaire qui se met en place. C'est un régime qui va essayer de faire un peu la synthèse entre la monarchie millénaire et la nouvelle révolution. Et Bonaparte, d'ailleurs, n'arrête pas de le dire. Il va falloir faire la synthèse. D'où un certain nombre de virulents, dans les rangs royalistes qui vont essayer d'agir le plus vite possible avant que le régime consulaire ne vire lui-même à la monarchie. Il faut vous dire qu'à Londres, où sont les, les têtes pensantes de, de tout ce mouvement, il y a des réunions entre Cadoudal, Hyde de Neuville et puis bien sûr le comte d'Artois, hein, le jeune frère du comte de Provence qui maintenant pour les royalistes est devenu le roi Louis XVIII. On discute beaucoup avec le gouvernement britannique pour monter une opération. Bref, la grande idée c'est de se débarrasser de bon Soit on va l'enlever, soit même on pourrait l'assassiner. Entre là-bas, à Londres, il y a une expression pour désigner ce moment clé. On parle du coup essentiel. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Un certain nombre de royalistes venus d'Angleterre sont en train de, de débarquer avec le comte d'Artois, le général Pichegru. Ils ont l'intention de monter vers Paris où Cadoudal s'était engagé à provoquer de petits soulèvements. Le parti royaliste, dites-vous bien, est divisé à ce moment-là. Vous avez la tendance modérée autour du nouveau roi Louis XVIII qui essaie de rallier Bonaparte à la cause royaliste. On échange d'ailleurs des courriers hein, entre le prétendant euh, le comte de Provence qu'on appelle donc Louis XVIII chez les royalistes et, et le premier consul, et puis ces partisans du comte d'Artois, euh, grande gueule si vous voulez, euh, qui, euh, qui, euh, qui eux sont ce qu'on appellera bientôt les ultras, qui bénéficient euh, d'un certain nombre de réseaux à Paris et en France et qui veulent aller au coup de force. Des réseaux efficaces, par exemple le comité anglais, c'est la fameuse contre-police royaliste euh, qui a réussi à infiltrer jusqu'au ministère de la police de, de Fouché, bref. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas, bien entendu. Jusqu'où ces réseaux sont allés dans le gouvernement Toutes les lettres de Louis XVIII, les contacts qu'il y a euh, qu'il y a eu sont passés par des gens du gouvernement, par Lebrun, par Talrand et même, dit-on, par Joséphine, l'épouse du premier consul. Huit ans après l'exécution du roi Louis XVI, vous voyez que les royalistes n'ont pas euh, dit leur dernier mot. Il n'y a pas eu la rupture nette qu'on pourrait imaginer. Et puis en plus, on ne sait pas à l'époque ce que va devenir ce consulat. Après tout, euh, on se dit que si Napoléon euh, n'avait pas gagné euh, à Marengo, eh bien l'affaire aurait été réglée. Vous voyez donc, il y a pas mal de réseaux. Qui s'active euh, pour essayer de, de monter donc ce, ce coup essentiel, cet attentat contre Napoléon. Et il y a notamment le réseau de Saint-Régent, Limouelan, et Carbon. Et derrière eux, on met toujours en avant Cadoudal parce qu'il a été l'animateur de la grande conspiration de, de l'an 12 Mais celui qui, en vérité, est derrière tout ça, s'appelle Hyde de Neuville. Il a rencontré Bonaparte au début du consulat. Euh, il, euh, il est très proche des, des chefs royalistes qu'il qu qu essaie de, de, de monter, si je puis dire, en sous-main. Bonaparte a, a expliqué à celui qui se fait donc appeler Louis XVIII qu'il n'y aurait aucun accord possible. C'est une lettre qui date de septembre 1800 et qui a décidé, les plus enragés des royalistes, à passer L'idée des conspirateurs, c'est de déstabiliser tout ce gouvernement post-révolutionnaire en frappant à sa tête. On se rappelle que lorsque Bonaparte a pris le pouvoir, quelques semaines après le coup d'État, eh bien, il était encore assez flottant et qu'il restait un peu partout dans le gouvernement des personnes qui auraient pu être favorables à la monarchie. Le parti de Bonaparte n'existe pas vraiment. C'est une alliance assez difficile entre toutes sortes de personnes, dont un certain nombre de monarchies. Il euh, y a même des Jacobins là-dedans, puisque je vous l'ai dit, Fouché bien sûr est dans le coup. Bref, tous les royalistes qui sont poussés à, à bout pensent qu'en éliminant Bonaparte, ils vont réussir à faire tomber tout le régime. Encore faut-il maintenant parvenir à l'éliminer. Bernard Haitink à la tête de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise interprétait cette ouverture de la rep... qui s'appelle la représentation du chaos de la création de Joseph Haydn. Vous allez voir pourquoi nous avons diffusé cette musique ce matin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, on est à la veille de Noël 1800, le 24 décembre 1800, trois niveaux en neuf, selon le calendrier révolutionnaire. Et justement, je vous parle de Noël, mais dites-vous qu'à l'époque, évidemment, on, les traditions religieuses ont été abandonnées. Hein. On ne on est célèbre plus Noël, ou plus exactement, on le célèbre de façon très privée, de manière très discrète, dans le secret des chapelles familiales. L'Église n'a pas encore été rendue occulte, bien entendu. Dans le milieu de l'après-midi de cette veille de Noël 1800, néanmoins, « On peut croiser dans le quartier des Tuileries trois hommes en blouse bleue de marchands forains qui escortent une charrette à deux roues tirée par un vieux cheval noir. Cet attelage est recouvert d'une bâche sous laquelle a été préalablement disposé un large tonneau, tonneau de bois bien sûr, qui est rempli presque à ras-bord de poudre à canon. » et les hommes euh, les hommes dont je vous parle là avec leur blouse bleue vont sur leur chemin sur leur route ramasser des pierres et les charger dans la charrette on jette des regards alentour euh, c'est d'ailleurs ces regards un peu fiévreux qui pourraient les qui pourraient euh, euh, les, les révéler dans, dans ce qui est en train de se manigancer. Il décide quand même de s'arrêter sur la rue saint nicaise devant le café Apollon. La charrette est mal installée, elle bloque, disons-le, la moitié de la rue, l'emplacement n'a pas été choisi au hasard, puisque c'est là que Bonaparte avait fait tirer au canon sur les rebelles royalistes au moment de l'insurrection du 13 Vendémiaire en 4 Et on n'a pas oublié, bien sûr, Vendémiaire chez les royalistes et on a bien l'intention de faire payer à Bonaparte ce, ce qui est regardé comme un crime. À 7h30 du soir, un des trois hommes, il s'appelle Limouelan se rend vers les grilles des Tuileries. Euh, c'est le guetteur, si vous voulez. Il est en position, c'est lui qui doit prévenir ses deux complices de l'arrivée du convoi consulaire. Il y en a deux autres, donc Saint-Réjean et Carbon, qui vont éparpiller les pierres amassées le long de la route pour essayer de créer un obstacle supplémentaire. L'idée, c'est de ralentir le convoi au moment de l'explosion. Alors quel convoi allez-vous me dire Eh bien, on sait que le premier consul et son épouse doivent se rendre à l'opéra, doivent passer donc par cette rue saint pour se rendre à l'opéra où ils doivent assister à la première audition d'un oratorio de Haydn qui s'appelle La Création du Monde. Entre parenthèses, vous voyez euh, l'intelligence euh, de Joséphine et de son mari qui ont trouvé ce moyen de célébrer Noël sans le dire. Vous voyez, euh, voilà, on, a, on a fait une cote mal taillé, mais à l'époque, on est habitué à prendre ce genre de mesure un, peu, ce mesure un peu souterraine. Bref, il est prévu que dès que le convoi passera à hauteur du guetteur, eh bien, celui-ci lèvera son chapeau pour indiquer à ses complices que l'opération va pouvoir commencer. » On a offert 12 sous à une fillette pour qu'elle se tienne tout près euh, du, du cheval et de la, de la charrette. Elle ne se méfie pas, la pauvre gamine, c'est une enfant, vous imaginez, c'est horrible. Ce qu'on a fait là, elle s'appelle Marianne Peusol. Il fait très froid, euh, elle aimerait mieux essayer d'aller se mettre à l'abri, cette pauvre petite fille, mais euh, elle accepte, elle n'a pas le choix, il lui faut gagner sa vie, bien entendu. Vous imaginez, 12 sous pour elle, c'est une somme colossale. Et pendant ce temps-là... Au palais des tuileries. Euh, L'épouse du premier consul, Joséphine de Beauharnais, euh, est en train de se préparer. Elle a revêtu une de ses robes somptueuses dont elle a des armoires pleines et elle est en train d'insister pour que Bonaparte l'accompagne. Enfin, cette création du monde 250 musiciens, les chanteurs les plus réputés Mon ami, vous n'allez pas manquer ça Ils sont attendus pour 8 heures à l'Opéra, donc rue de Lallois, la Loi, qu'on appelle aujourd'hui de nouveau la rue de Richelieu, l'actuel premier arrondissement de Paris. Une escorte de grenadiers à cheval attend au pied du palais. Un convoi de plusieurs voitures doit emmener la cour donc, à, cette, à ce concert. Et il y a une voiture pour le consul et une autre pour Joséphine, pour s'y rendre on quitte le palais des Tuileries, donc en passant par la place du Carrousel qui n'a pas été du tout réaménagée comme aujourd'hui, bien sûr. Le cortège va prendre cette rue saint nicaise qui se prolonge plus loin en rue de la Loi, trajet de quelques centaines de mètres seulement. Mais trajet, vous l'aurez compris, extrêmement dangereux pour le premier consul. La rue saint réunit pas mal de commerçants, il y a des cafés, euh, euh, évidemment on n'a pas le droit de fêter Noël, mais on, on fête quand même la veillée de Noël, qu'est-ce que vous voulez Il y a pas mal de monde qui s'est réuni euh, devant euh, devant les, les étals des magasins, sur la sur la devanture des cafés, bref, il y a eu un peu euh, une atmosphère de fête. Et le premier consul monte donc dans sa voiture, et le voilà qui quitte les Tuileries dans la suite de son épouse. Sa voiture euh, emmène le ministre de la guerre, Berthier, le général Lannes, et puis l'aide de camp euh, du, de service qui s'appelle l'Oriston. Le cocher, c'est César, euh, a fouetté les chevaux, il faut rouler à, vif, euh, à vive allure. Il faut vous dire que le cocher en question, l'enquête établira qu'il était peut-être un peu ivre. Bref, ça y est, le convoi passe devant les moellans, donc le fameux guetteur, qui pris de panique, oublie de retirer son chapeau et de prévenir ses acolytes. Et voilà, ça y est, Bonaparte maintenant est déjà engagé dans la rue qui doit lui coûter la vie. Final de la symphonie funèbre de Joseph Haydn. L'Orchestra of the Age of Enlightenment était sous la direction de Franz Bruggen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le convoi de Bonaparte, de Joséphine, de tous ses ministres, etc. est en train maintenant d'entrer dans la rue saint nicaise Et les deux hommes, n'ayant pas vu leur acolyte leur faire signe, sont maintenant pris de panique. Ça y est, les voitures sont en train de foncer sur eux. L'un d'eux détale à la vue de la voiture consulaire et au loin, le cocher du consul aperçoit le petit attelage qui s'est mis là en travers de la route. Alors il est pourtant lancé à vive allure. On n'arrête pas une voiture comme ça. Il faut pas arrêter des chevaux en quelques quelques mètres. Donc il arrive à éviter de très peu l'obstacle. Bonaparte est un peu secoué, mais il est il est, il est pas tombé de sa, de, de sa banquette. Hein. Et dans un élan euh, de, de courage, saint régent va quand même allumer la mèche. Avant de prendre ses jambes à son cou, il a huit secondes avant que la machine infernale n'explose. Au moment où la voiture du premier consul tourne sur la rue de la Loi, c'est la détonation vibrante, assourdissante. La mèche consumée vient de faire exploser ce tonneau rempli de poudre. Les vitres de la voiture de Bonaparte vont voler en éclats. Celles de la voiture de, de Joséphine sont atteintes également. La, la voiture de Joséphine a fait un, un violent écart. Tout ça, tout le monde a été très secoué, bien entendu, mais on est sain et sauf parce que. Eh bien, la mèche n'a pas été allumée à temps, vous l'avez bien compris. Et, en revanche, dans la suite des voitures, c'est l'hécatombe et la désolation de la charrette du cheval et de la pauvre petite fille dont je vous parlais, évidemment, il ne, reste, il ne reste rien. Il y a des corps qui jonchent le sol. Ceux qui sont encore debout sont en état de choc. Les chevaux de, du convoi sont devenus complètement fous, indomptables. Les débris de voitures, des fenêtres explosées, de la rue, tout ça jonche le sol. Et la voiture de Bonaparte et celle de Joséphine file à vive allure. Et déjà à l'opéra, on est en train de jouer les premières mesures de la création du monde. Et D'ailleurs, ce qui veut dire que le, le premier les consuls seraient arrivés en retard au concert, mais c'était fait exprès, c'était pour éviter les démonstrations publiques. En attendant, le public depuis la salle, a entendu la, la, dé, la déflagration, on arrête la musique les gens se lèvent, on sort tout le monde sait que le premier consul devait arriver d'une minute à l'autre, et d'ailleurs pour tout vous dire on était beaucoup plus attentif à ce qui se passait dans la loge principale que euh, je n'ose dire royale, hein, on est encore sous la révolution, euh, on regardait plus la loge que, que l'orchestre, que et on comprend qu'il s'agit d'un attentat, et on pense que Bonaparte est mort, et quand il va pousser la porte de sa loge, alors là c'est un, un soulagement extraordinaire on l'acclame, vive le consul, vive Bonaparte, vive le premier consul. Et finalement, la musique pourra reprendre et on va donner ce concert. Et à la fin du concert, Bonaparte reprendra sa voiture pour rentrer aux Tuileries où l'attend une foule en liesse, impatiente de voir le chef sain et sauf. Franck Ferrand sur Radio Classique le bilan va faire quand même 26 morts et une cinquantaine de blessés, une quarantaine de maisons ont été gravement endommagées, on a ramassé partout ces corps démembrés éparpillés. Euh, C'est une véritable décharge de mitraille comme le décrit la gazette de France du 7 niveaux en 9. Le procédé est extrêmement lâche, à l'époque on n'est pas du tout du tout habitué aux attentats à la bombe, la population est horrifiée littéralement. Joseph Foucher racontera « Le brûlement de la mèche, l'effet de la poudre et de l'explosion, tout avait été calculé. » Il dénonce « l'atrocité froide de la combinaison » étonnante modernité de l'enquête puisqu'on va analyser les débris, on va retrouver le, le cheval, enfin ce qu'il en reste, on va essayer de retrouver son signalement en tout cas, on infiltre les milieux royalistes pour mener cette enquête, moyens qui vont permettre de prouver la responsabilité des royalistes dans cette affaire et de blanchir les Jacobins qui dans un premier temps avaient été incriminés. Le conflit entre Bonaparte et son ministre Fouché n'en est pas moins très fort. Le premier accuse les Jacobins et Fouché qui se sont visés, soutient qu'il s'agit d'un complot royaliste et il aura euh, finalement euh, raison. On va euh, mult multiplier à ce moment-là les arrestations et la répression va s'abattre sur, sur le milieu jacobin dans un premier temps et puis sur les royalistes dans un deuxième temps. Ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est encore une fois les méthodes employées par ce qu'on pourrait presque appeler une police scientifique. C'est la première fois en quelque sorte qu'on a mené l'enquête le, de, cette, de cette manière. Fouché a bien vu que son ministère avait été complètement infiltré, euh, lui-même avait, il faut dire, infiltré le comité euh, anglais. Il est possible que Fouché en ait su plus qu'il ne l'ait dit dans cette affaire et Bonaparte a pris conscience, grâce à cet attentat, qu'il était peut-être entouré de gens plus ou moins fiables. Il n'empêche, le coup essentiel tel qu'il devait avoir lieu n'a pas été réussi. Euh, il y aura d'autres complots royalistes, je pense notamment à celui de, de 1803. et Bonaparte, à ce moment-là, frappera encore plus fort et ce ce sera d'ailleurs en, en riposte, en, répre, en représailles, l'exécution du jeune duc d'Anguin. Cet attentat a réveillé les vieilles inquiétudes qui sourdaient dans la nature déjà inquiète de Bonaparte. Euh, il comprend qu'il est en danger sur sa gauche avec les Jacobins comme sur sa droite avec les royalistes. Et tout ça va précipiter le consulat à vie. On va bientôt consulter le peuple par plébiscite et 3 500 000 oui contre seulement 8 000 non vont se prononcer en faveur de ce consulat à vie. Et vous savez ce qu'il en sera du consulat à vie, puisque bientôt, il débouchera sur la création de l'Empire. Alors, je vois que Christian est toujours occupé à installer cette, euh, cette étoile au sommet du, du sapin. Donc, pendant ce temps, je vous signale la publication chez Imago d'une histoire véridique du Père Noël, du traîneau à la haute, par Karine Welshi. C'est passionnant, cette histoire véridique du Père Noël. On se rend compte que ce personnage a beaucoup à nous apprendre. Et voilà. voilà, elle n'est pas belle, mon étoile Alors, mon cher Franck... Je suis ravi d'accueillir maintenant Christian Morin pour lui souhaiter une très belle soirée, un très beau réveillon de Noël, malgré toutes les consignes qui nous ont été données. Bonjour Christian. Restons prudents. Euh, je vous souhaite également un bon réveillon, quel qu'il soit, et puis nous nous retrouvons de toute façon demain matin. Avec joie. Demain matin en plus, avec l'histoire racontée à façon Sacha -Guita. Ah, oui.